0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di La filosofia tiene svegli. Oggi parliamo di teleologia, progettazione, evoluzione, mm, facciamoci un po' chiarezza. Allora, all'inizio del 1800 questo teologo naturale chiamato William Paley scrisse un'opera, Natural Theology, in cui disse, beh, facciamo questo esempio, immaginiamo di essere in una brughiera, no, un O bo- in un bosco, e, e di imbatterci casualmente prima in una pietra e poi in un orologio. Dice, beh... La pietra appunto può essere spiegata semplicemente perché casualmente è finita lì ma l'orologio appunto noi per capire perché è finito lì, per capire la struttura dell'orologio non possiamo semplicemente pensare che sia arrivato lì per puro caso ma ci dovrà essere appunto un architetto un artigiano, un orologiaio che ha costruito quell'orologio e poi per caso appunto quell'orologio è arrivato fin lì ma non, è, non può essere spiegato con il solo intervento del caso ci deve essere anche stata una mente eh, che ha progettato quell'oggetto quel, 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 quel e l'ha organizzato in quel modo questo perché appunto eh, l'orologio è un'entità complessa, è un'entità in cui c'è una persona organizzazione di mezzi e scopi e le parti sono organizzate in modo da essere, come direbbe Kant, conforme allo scopo di segnare l'ora. E e quindi appunto un un oggetto così complesso deve per forza essere il frutto di un'attività di progettazione umana consapevole. E e dice Paley, beh... Quando noi guardiamo però anche il mondo naturale eh, ci accorgiamo che è esattamente come l'orologio, è così perfettamente complesso, così ordinato, così perfettamente organizzato eh, che appunto ci fa subito immaginare mh, e pensare che ci sia un architetto, un divino artefice che l'ha strutturato esattamente in quel modo, dice appunto Pale. Pensiamo alla complessità degli organismi, degli animali Ma pensiamo anche al nostro stesso corpo Pensiamo anche, anche semplicemente all'occhio eh, L'occhio, questo organo così complesso Così perfettamente ordinato Da permetterci di vedere eh, Ma anche pensiamo all'intero universo Dice Pale, no? L'intera perfetta organizzazione degli astri eh, Ci fa subito capire Che ci deve essere stato un intelletto Che l'ha organizzato in quel modo Non può esserci ordine senza un ordinatore Non può esserci scopo Senza una mente che ha pensato quello scopo eh, Ora questo è il classico argomento definito l'argomento from design, ovvero l'argomento del di disegno intelligente, che è storicamente è stato utilizzato dai filosofi dai teologi per dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio. Come abbiamo mostrato in un video insieme a Telmo Pievani, il video intervista in cui parliamo del bellissimo libro Nati per Credere, eh, vi lascio in descrizione sia il libro che il video, eh, appunto sono stati fatti numerosi esperimenti di psicologia che mostrano come questo tipo di ragionamento sia molto intuitivo per noi esseri umani, che ci fa pensare immediatamente alla presenza di scopi e intenzioni nel mondo. Eh, ma, come aveva già capito anche David Hume, nel suo bellissimo I dialoghi sulla regione naturale, questo tipo di ragionamento sembra razionale, ma in realtà è fallace da molti punti di vista. Infatti, appunto, Hume, eh, nei dialoghi sulla regione naturale, offre in un certo senso la pars destrens di questo argomento, cioè dimostra quanti errori questo argomento in realtà eh, commette. Dice, infatti, beh, ehm, noi ci sembra naturale confrontare la ca- una casa, ad esempio, no? costruita da un architetto, e l'universo ma in realtà questa analogia non è legittima eh, perché i due enti, la casa e l'universo sono totalmente sproporzionati e mentre noi abbiamo sempre esperienza di architetti che fanno case non abbiamo mai fatto esperienza di un, di un Dio che costruisce il mondo e quindi appunto è anche molto presuntuoso presupporre che così come noi col nostro pensiero umano e troppo umano organizziamo, il mo- organizziamo gli oggetti artificiali e li, li costruiamo è presuntuoso pensare che appunto Dio faccia lo stesso modo Cioè, è presuntuoso pensare che una parte dell'universo ovvero il nostro pensiero sia la regola del tutto è molto presuntuoso, è molto antropocentrico ed è appunto illegittimo perché questa sproporzione tra le case e gli universi è talmente grande che non ci permette di, fare la, di utilizzare questo argomento per analogia. Un'altra cosa che dice appunto Hume è, beh, ma se questo argomento per analogia, no, ma, ma se questo argomento per il disegno, del disegno intelligente è basato sul presupposto che ogni entità complessa ha bisogno di una mente che la organizzi allora appunto chi ha organizzato quella mente? No? Eh, allora appunto quella mente dovrà essere ancora più complessa dell'oggetto che essa ha prodotto. E allora dovremmo cadere in un regresso all'infinito, per cui dobbiamo pensare che ci sia una mente che ha costruito un'altra mente, o un Dio che ha costruito un altro Dio, e così via all'infinito. La soluzione classica dotata dai filosofi e dai teologi è pensare che Dio sia appunto quell'ente primo, che non ha bisogno di qualcosa eh, che, lo, che lo costituisca, che lo, che lo generi, ma è causa sui, causa di se stesso e causa dell'intero universo. Ora, come mostra Hume, ma come in realtà mostra già Kant, nella critica della ragione pura, eh, appunto questa presupposizione è un appetizio principi, mm, è appunto un argomento fallace perché? Perché vuole dimostrare qualcosa presupponendo già ciò che vuole dimostrare. Cioè, Dio deve esistere perché esiste. No? Questa è la fallacia logica che è mostrata ed è, viene, viene definita appunto una di principi dell'argomento, eh, diciamo così, ontologico dell'esistenza di Dio. Ora, appunto, questa, diciamo così, è la pars destrens dell'argomento di Paley. Ma Hume prova, a, nella sua bellissima opera, a fornire delle, delle idee anche per una possibile pars costrens. Eh, Hume fa tantissime ipotesi e dice... Ma noi potremmo ipotizzare che ci siano delle divinità bambine, che hanno fatto tanti tentativi e che magari questo universo sia solo una bozza, sia solo un tentativo venuto male. Chi ci assicura che l'universo che noi vediamo così perfetto sia realmente così perfetto e ordinato? Potrebbe essere il frutto di un grande ragno. Ora. Facendo queste ipotesi, una più strampalata dell'altra, quello che ci vuole mostrare Hume è, attraverso le parole di Filone, uno dei personaggi dei dialoghi, è questa, che le ipotesi possono essere strampalate l'una più dell'altra. Il punto è che noi non avremo mai criteri per scegliere quale è quella giusta, perché sono tutte equivalenti, e quindi appunto ehm, non ha senso dare più peso a una piuttosto che all'altra, perché non abbiamo gli strumenti per decidere. Un un argomento appunto che porta Hume, che offre Hume, è una possibile parse costurance, e vi leggo quello che scrive. Ma se anche questo mondo fosse un artefatto così perfetto, rimarrebbe comunque incerto se tutte le eccellenti qualità di quest'opera possano essere correttamente ascritte all'artefice. Se osserviamo una nave, quale idea elevata dobbiamo formarci dell'ingegnosità del carpentiere, che ha costruito una macchina così complessa, utile e bella? E quale sorpresa dobbiamo provare quando scopriamo che si tratta di uno stupido operaio il quale ha solo imitato altri e copiato un'arte che è venuta gradualmente perfezionandosi, attraverso una lunga successione di epoche e dopo molteplici tentativi e terrori, correzioni, deliberazioni e controversie? Ecco che appunto appunto eh, Hume ci fornisce in questo modo una possibile parse no? per spiegare come entità così complesse possono originarsi, possono organizzarsi. Non c'è bisogno che ci sia una mente ordinatrice prima che organizza e costruisce tutto ma può essere un processo graduale appunto per prove ed errori che gradualmente fa emergere l'ordine, la complessità, quello che ci appare noi come progettato e organizzato dal caso appunto. Un altro autore filosofo che ha riflettuto tantissimo su questo problema è sicuramente Kant. Kant nella sua opera La critica della facoltà di giudizio, eh, riflettendo su questo, ci dice beh, noi dobbiamo studiare la natura come eh, una struttura causale di cause meccaniche, però quando noi studiamo il mondo della vita dobbiamo pensare eh, come se ci fosse un intelletto, un divino artefice che ha organizzato il mondo in questo modo. E inoltre Kant aggiunge... E è cioè del tutto certo che noi non possiamo neppure imparare a conoscere sufficientemente gli esseri organizzati e la loro possibilità interna secondo principi semplicemente meccanici della natura. È incongruo anche solo concepire un tale programma o sperare che un giorno possa nascere un Newton che renderà comprensibile anche solo la generazione di un filo d'erba, secondo le leggi della natura, che nessun intelletto ha ordinato. Ora, mh, all'inizio eh, dell'Ottocento però nasce uno che noi possiamo definire forse il Newton del filo d'erba di Kant, ovvero il nostro amichetto Charles Darwin. Possiamo quindi semplificare e utilizzare questo modo di dire appunto cognato da Kant e considerare Darwin in un certo senso eh, il Newton del filo d'erba da un punto di vista. In realtà la questione è molto complessa da un punto di vista epistemologico, magari farò un video a parte su questo argomento. Perché Darwin può essere considerato il Newton del filo d'erba? Proprio perché appunto Darwin ci mostra con tre semplici principi fondamentali e quell'intuizione che aveva già avuto Hume, ovvero i principi fondamentali di Eh, variazione casuale dei tratti perché Darwin si rende conto che gli organismi hanno delle variazioni, quindi ogni individuo è unico rispetto agli altri all'interno della popolazione attraverso l'eredità l'eredità di questi tratti, l'ereditarietà di questi tratti quindi questi tratti possono essere trasmessi di generazione in generazione e infine la selezione naturale che è l'intuizione fondamentale di Darwin alla base della sua teoria ecco questi tre semplici meccanismi variazione, ereditarietà e selezione noi possiamo immaginare appunto l'evoluzione come un processo che produce delle variazioni e solo alcune vengono selezionate queste selezionate sono quelle ereditate e a lungo andare questo produce dei cambiamenti e quindi degli adattamenti degli individui appunto all'ambiente cui si evolvono quindi questi tre principi non fanno appello a nessun principio di causa finale le variazioni infatti sono totalmente spontanee e casuali dice, dice darwin eh, anche se poi in realtà darwin mh, entra cioè spesso fa anche delle ipotesi di, di stampo lamarchiano no? ritiene che a volte l'ambiente possa influire e dare delle istruzioni su come le, queste, queste, mh, queste variazioni possono essere organizzate tuttavia appunto l'intuizione fondamentale di darwin è attribuire mh, nella maggior parte dei casi casualità a questo tipo di variazioni ed è anche appunto il paradigma attuale dell'evoluzione. Le mutazioni vengono considerate casuali proprio perché appunto non abbiamo un principio per ehm, individuare qual è è la direzione di queste mutazioni e queste mutazioni sono accidentali rispetto allo scopo, quindi non non tendono verso un adattamento, un perfezionamento, ehm, ma semplicemente sono casuali e soltanto le variazioni favorevoli all'organismo, dice Darwin, verranno selezionate. Darwin però era profondamente consapevole di eh, quella tendenza psicologica a giudicare la natura secondo scopi e intenzioni e infatti lui stesso dice, beh, se noi guardiamo ad esempio l'occhio, ci viene automatico pensare che l'occhio sia come il telescopio, così come il telescopio è stato costruito per, allo scopo di vedere, noi pensiamo di vedere appunto le stelle e, attraverso un sistema di lenti, ecco noi ci viene intuitivo pensare che anche l'occhio sia stato costruito con questo scopo e la sua complessità debba essere tenuta conto soltanto in questo modo. Però Darwin ci avverte appunto, no? nonostante, faccia, nonostante faccia numerose analogie tra la tecnologia, la storia della tecnologia e la storia della vita, ci avverte appunto di pensare alla storia della vita come a teleologica e come frutto di un processo casuale. Si dà il caso che Darwin era anche un profondo conoscitore della filosofia di Hume e anche di quella di Paley, tant'è che Darwin all'inizio della sua vita era profondamente influenzato dalla lettura dei teologi naturali del suo tempo, però appunto era anche un profondo conoscitore di Hume e della tradizione empirista inglese, ed è qui appunto che voglio uh, arrivare. Infatti Darwin in un passo bellissimo della, de, dell'origine delle specie, mettendo insieme secondo me la sua esperienza autobiografica del viaggio intorno al mondo con il Beagle e la lettura del passo di di Hume che vi ho appena letto eh, propone una, una soluzione analoga e dice non guarderemo più un essere organico come un selvaggio guarda una nave, cioè come qualcosa che è completamente al di là della sua comprensione. Quando considereremo ogni produzione della natura come una produzione che ha una lunga storia, quando contempleremo ogni struttura complessa e ogni istinto come la somma di numerosi congeni, ciascuno utile al suo possessore, nello stesso modo in cui ogni grande invenzione meccanica è la somma del lavoro, dell'esperienza, della ragione e anche degli errori di numerosi lavoratori. Quindi appunto Darwin ci mostra l'analogia tra la storia della tecnologia come un frutto di percorso di ricerca e sviluppo, di tentativi ed errori no? guidati dalla, dalla, dalla ricerca umana e la ricerca, appunto, in un certo senso ricerca antropomorfizzando in questo modo la selezione naturale che attraverso delle variazioni casuali in un lungo e lento lavorio eh, di variazione e selezione eh, porta a un perfezionamento progressivo dell'animale e del suo adattamento all'ambiente. E questa prospettiva appunto viene presa in un certo senso anche oggi da Daniel Dennett, come mostriamo e eh, di cui parliamo nel video insieme al prof. Elmo Piovani, perché appunto la, pro- la prospettiva di Daniel Dennett è in, sen- è in un certo senso questa qui, mostrare eh, attraverso la-, la-, la prospettiva dell'ingegneria inversa come la complessità e gli adattamenti degli organismi possano essere studiati in questo modo. In questo senso appunto Dennett riprende il principio del giudizio teleologico di Kant perché perché appunto eh, Kant diceva noi dobbiamo pensare come se un intelletto, sebbene non il nostro, quindi un intelletto divino, ha organizzato gli esseri naturali in quel modo lì e ha organizzato la natura in questo modo. Ehm... Appunto Dennett in un certo senso riprende questo principio teleologico e riconduce ogni adattamento particolare, no? è utile diciamo così da un punto di vista euristico, ovvero da un punto di vista della scoperta scientifica, è utile ricondurre ogni, ogni particolare adattamento a un principio, eh, al principio appunto del, della selezione naturale. In questo modo appunto possiamo capire la struttura dell'organismo come una macchina che si è perfezionata in rapporto all'ambiente e alle esigenze che l'ambiente gli poneva. Ovviamente questa è una semplificazione perché l'evoluzione per selezione naturale l'evoluzione è molto più complessa, ci sono tantissimi meccanismi, c'è la selezione sessuale, c'è la deriva genetica, eh, ci sono appunto i, i compromessi evolutivi, quindi no, eh, non bisogna considerare ogni, adatta- ogni caratteristica come un adattamento perché ovviamente... Ci sono tantissimi vincoli di costruzione che portano all'organismo a evolvere in un modo piuttosto che in un altro. Però è interessante notare come ancora oggi eh, questa prospettiva dell'ingegneria inversa risenta della filosofia, ad esempio, di Kant, eh, di quello che ci aveva scritto anche lo stesso Darwin, e appunto è, è un modo affascinante, no? seppur semplificato, seppur eh, da un certo punto di vista molto erroneo da molti punti di vista, questo modo di pensare alla selezione naturale come un processo di perfezionamento, un processo cieco, casuale, meccanico, che però permette di, stru- di strutturare entità così complesse senza una mente ordinatrice che l'abbia organizzata in quel modo. Quindi questo è tutto, eh, avevo provato a, pro- a offrire questa divergenza, questa analogia e differenza tra la progettazione e l'evoluzione, no? tra progettazione artificiale e, e evoluzione naturale, è sicuramente un tema che tratteremo magari anche da un punto di vista epistemologico nei prossimi video, Voi ricordatevi nel frattempo che la filosofia tiene svegli.